0: Bienvenidos a Maestra Tierra, por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma. Ponte en sintonía con Maestra Tierra. Escúchanos en Sibasterio, 88.3 FM, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Muy buenos días a todos, eh, bienvenidos a este nuevo programa de Maestra Tierra, iniciamos en esta mañana de sábado con toda la energía positiva, seguramente muchos de ustedes ya se tomaron su primer taza de café y bueno ya a estas alturas estarán disfrutando también de un desayuno bien delicioso junto a sus familias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, un personaje escondido. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán preguntado por qué el nombre del programa, Maestra Tierra. Pues dentro de esos personajes escondidos que hemos eh, ido descubri descubriendo en el transcurso de los programas anteriores, nos hemos dado a la tarea pues, de ir develando uno a uno. Hoy traemos una invitada muy especial y es Maestra Tierra. Muchos de las personas que nos han escrito nos han preguntado, bueno, ¿y por qué ese nombre para el programa? ¿Quién es Maestra Tierra? ¿Qué es lo que hace Maestra Tierra? Y hoy la hemos traído pues, para que ustedes la conozcan, pero sobre todo para que nos enseñe muchas cosas porque es una mujer que posee unos saberes muy especiales como su nombre lo indica está muy conectada muy ligada a todo lo que es la tierra el medio ambiente la naturaleza y a esos territorios hermosísimos que componen la ruralidad en nuestro país entonces con esta entrada pues les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa del día de hoy
1: es mejor de lo mejor
0: Bueno, volvemos con Maestra Tierra y como les anunciábamos, tenemos una invitada muy, muy, muy especial y sin más preámbulos, pues la voy a presentar. Hola Maestra Tierra, ¿cómo estás? Cuéntanos qué se siente estar por primera vez en la radio. Hijitica, buenos días. Casi que no logro venir. Hola. ¿Tres semanas para que me invitara? <ríe> Maestra Tierra, es que esto de la radio es así. Teníamos que dar entrada al programa, hablar con los chicos sobre algunos temas importantes y bueno, generar expectativa para que también te quisieran conocer. Fíjate que ese nombre de Maestra Tierra eh, suena muy bonito y por eso nos ha preguntado por qué el nombre del programa es que es alguien que se llama así. Entonces pues hoy la idea es que tú nos cuentes quién eres. Ah, bueno, mi, mi casa me alegra. Que todos los chiniticos y las chiniticas y todita su familia estén ahí pegaditas a la radio para escuchar estos programas que son increíblemente fantásticos. Pero bueno, yo me voy a presentar. Pues yo qué le puedo decir, yo soy un ser que está en todito lado donde usted me vea. Yo estoy ahí en la montañita, estoy ahí en la laguna, pero mi lugar favorito y en donde está mi corazón definitivamente es el Puritico Paramo. Pues yo que le digo, pues yo no soy maestra así como súper formada porque pues yo no puedo ir a la escuela, pero pues yo soy una maestra de vida, si me entiende, pues yo me he formado toditica la vida entre la naturaleza y por eso yo creo que soy una mujer tan sabionda y pues también creo que por eso estoy aquí el día de hoy, pues para contarle a todos los chiniticos, a las chiniticas y a todita su familia, pues las cosas que sé, las cosas que quiero compartir con las personas Y pues también las cosas que las personas quieran compartir conmigo Bueno maestra Tierra, ¿y qué es eso que hoy nos vas a enseñar? Cuéntanos qué es lo primero que nos vas a mostrar Y qué es lo primero que le vas a contar a nuestra audiencia Bueno mi tía, yo les cuento que he preparado junto a un gran equipo Varias cosas para sus mercedes La primera es de un poder que yo tengo Imagínense que es que yo puedo llevarme a los chiniticos a viajar. ¿Sí? Tienen que activar un poder súper mágico que está en la infancia. Y es la creatividad. Todo lo que es la imaginación. Entonces, eh, chiniticos ahí en la casa. Necesito que se alisten. ¿Sí? Que despeguen su mentecita y que estén súper, súper conectados con el viaje que vamos a dar. Entonces vamos a dar una vueltecita por unos países latinoamericanos. ¿En serio, Maestra Tierra, nos vas a llevar a viajar? ¡Genial! Bueno, esperemos que entonces los
2: niños ya estén preparados y vámonos entonces a este viaje. Ahora, amigas y amigos, viajaremos con Maestra Tierra por los lugares más lindos y divertidos de Colombia y el mundo entero. Vamos a vivir las más sorprendentes aventuras. ¡Vamos! ¡Prepara tu imaginación! En la escuela rural Usaba, después de las clases sociales, los niños salen muy preocupados sobre la contaminación de los ríos en Colombia. En ese momento, María Exaltada pregunta.
3: ¿En otros países fuera de Colombia tienen la contaminación de los ríos?
2: Entre María y sus compañeros expertos en investigación, prepararon su maleta, en la cual no podía faltar su brújula y su cuaderno de apuntes para notar todas las cosas fantásticas que se encontrarían en el camino. En ese momento, llaman a Maestra Tierra, quien se ha convertido en su guía, pues los acompaña en el descubrimiento de sus saberes y es quien les ayuda en sus nuevos inventos. La Maestra Tierra invita a los niños a subirse al Cúmulos, la nave que los llevará a tres países andinos diferentes.
3: ¿Qué es un país andino? ¿Cuáles son los países andinos? Maestra Tierra le responde a Juan.
2: Juanito,
0: te cuento que los países andinos Son aquellos quienes comparten la cordillera de los Andes
2: En ese momento, Pedro muy curioso le pregunta a Maestra Tierra ¿Qué es la cordillera de los Andes?
0: Es una cadena de montaña muy pero requete muy larga Que atraviesa muchos países Entre ellos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador Colombia y Venezuela, pero chiniticos, el viaje es largo, por eso escogeremos solo tres países, porque es que ustedes mañana a venir de nuevo a la escuelita a seguir aprendiendo.
2: Entre tanto, María escoge emocionada Ecuador, Pedro escoge Perú y Juan Argentina. Maestra Tierra pide a los niños sacar su brújula para orientarse, ya que irán a Ecuador, siendo este uno de los países más cercanos de Colombia. Los niños muy contentos sacan su libreta para ir apuntando lo que iban viendo en el viaje. Cuando llegan a Ecuador y ven sus altas montañas, los ríos caudalosos, sus hermosas playas y el esplendor de sus selvas, quedan maravillados. Cuando Maestra Tierra aterriza en su cúmulo en Quito, la ciudad principal de Ecuador, ellos se encuentran con Alejandra, una geógrafa muy importante en su país. Y ella será la experta en responder las preguntas que tienen los niños frente a la contaminación de los ríos y la importancia de cuidar. María, al ver a Alejandra, le preguntó.
3: ¿Cuál es la principal
4: contaminación de los ríos en su territorio? Hola niños, niñas y maestra tierra. Hoy les voy a contar sobre la contaminación del río Machángara. Este es uno de los ríos más importantes de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. El río Machángara recibe el 75% de las aguas residuales de la ciudad de Quito, provocado por las descargas de aguas servidas domésticas sin ningún tipo de tratamiento previo. Otro factor es la presencia de cobre debido a la actividad industrial, así como también por la alta concentración de pesticidas, por la presencia de grasas, aceites y detergentes, además eh, de grandes cantidades de basura y escombros, lo que ha provocado una alta contaminación de sus aguas. Quito solo cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas localizada en el sector de Quitumbe, al sur de la ciudad, donde se tratan unos 10 litros de agua por segundo lo que equivale a las aguas servidas de aproximadamente unas 70.000 personas. Esta planta de tratamiento descontamina apenas una pequeña cantidad del agua, pero claramente esto es insuficiente para toda la ciudad, que ha experimentado un crecimiento poblacional muy importante en los últimos años. ¿Dónde nace el río Machangar Quito? El río nace en Cutulagua, al sur de la ciudad. Atraviesa una grande extensión hasta unirse al río San Pedro, después se une al río Guayabamba, llega a Esmeraldas, hasta desembocar en el Océano Pacífico. Y bueno, niñas y niños, eh, para finalizar quisiera mencionarles algo sobre la importancia de conservar nuestros ríos. Debemos tener en cuenta que los ríos son de gran importancia dentro de nuestro planeta Tierra, pues son eh, gran fuente de agua para los seres vivos, además de que dentro de ellos existe una gran cantidad de hábitat con una elevada biodiversidad, que incluyen organismos como bacterias, plancton, hongos, vegetales, invertebrados y vertebrados. Y bueno, eh, quiero mandarles muchos saludos y abrazos desde Ecuador.
2: Después de esta corta visita, ellos embarcan felices a su nuevo destino, el cual será Perú. Pedro escogió Perú porque él recordó que su profesora de Ciencias Sociales le había hablado de la cultura inca, de la diversidad de la comida, entre ella el maíz negro y la variedad de 1.500 clases de papa. Cuando Pedro vio al agrónomo Charmely, le preguntó.
5: ¿Cuál es la principal contaminación de los ríos en su territorio? Hola niños y niñas y maestra tierra, mi nombre es Charmele y vivo en la localidad de Puerto Maldonado, ubicado al sur del Perú, en una región llamada Madre de Dios, que también es conocida como la capital de la biodiversidad del país. Contamos con extensas áreas de bosque tropical, diversos ríos, quebradas, riachuelos. Incluso cerca de la finca donde yo vivo, existe una quebrada llamada Chonta, que bordea toda la propiedad la cual es alimentada por diversas nacientes y desemboca en un río llamado Tamopata. En esta finca donde estoy viviendo actualmente, la calidad del agua es buena. Sin embargo, la principal fuente de contaminación de la finca es otra finca que está varios kilómetros atrás, que se dedica principalmente a la producción de granja, eh, con animales menores como, por ejemplo, chanchos y pollos. Eh, desgraciadamente, ellos no tienen conciencia del grado de contaminación que puedan generar y todos los desechos de esta finca son vertidos directamente a la quebrada. Estudios ya se han realizado e indican que sí, realmente está contaminado. Sin embargo, varios kilómetros más adelante, cuando se tomó una muestra del agua, Vieron que ya el agua fue purificada, es por eso que al llegar a mi propiedad el agua es, tiene una calidad buena. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que el agua con ese grado de contaminación puede llegar a purificarse? Existen al borde de las quebradas unos bosques conocidos como bosques ribereños, que crecen al borde de la quebrada y que al ser protegidos de cierta forma ayudan a la purificación del agua. Estos bosques ribereños tienen la propiedad o la función de, por ejemplo, regular la temperatura al dar sombra a la quebrada. Y al regular la temperatura permite que viva una gran diversidad de animales, insectos, que ayudan en la purificación. Eh, sus hojas, por ejemplo, son una fuente de alimento para estos animales. Y las raíces permiten la filtración de agua de lluvia y además evitan la erosión del suelo. Por tanto, es sumamente importante proteger eh, los márgenes de los ríos, de los riachuelos, las nacientes, para que más adelante podamos contar con agua limpia y también podamos eh, evitar la contaminación de este gran recurso.
2: Los niños, al escuchar la respuesta de Charmely, escriben en sus libretas todo lo que les contó ella de Perú. Entre tanto, Pedro hizo un dibujo de lo hermoso que le había parecido este territorio para mostrárselo a sus amigos. En ese momento, Maestra Tierra invita a los niños a dar otro paseo por los lindos lugares de Perú, antes de llegar a su último destino. Al llegar a Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, Juan se asombra a ver los pequeños nevados que se visibilizan en el horizonte pues él sabía que al acercarse los vería de gran tamaño, ya que su profesora había hablado de ellos en otra clase. Pero la tristeza que se llevó fue que los nevados estaban pequeñitos y no tenían tanta nieve como los había imaginado. Esta situación aumentó la intriga de Juan, pues quería hablar con Ever, un geógrafo experto en el tema hídrico. Juan piensa que las problemáticas de la contaminación del agua en este lugar son más graves y por eso al tenerlo de frente le pregunta.
3: ¿Es la principal contaminación de los ríos de su territorio?
6: Hola, niñas. Hola, niños. Hola, Maestra Tierra. Mi nombre es Ever y soy tu hermano latinoamericano de la República Argentina. El país en el que vivo se encuentra al sur de América, muy cerca de la Antártida. Es un territorio inmenso con coloridos bosques, selvas tropicales, extensas llanuras verdes, sierras onduladas y altas montañas, desiertos, glaciares, ríos caudalosos y un inmenso mar azul. Un recurso muy importante en mi país es el agua dulce, porque la consumimos más de 45 millones de personas pero también la utilizamos para regar los cultivos, para que beban los animales y para que funcionen las fábricas y las industrias. Lamentablemente, el agua de muchos ríos y lagos están siendo contaminadas desde hace muchos años y esto provoca que muchos peces y seres vivos que habitan en ellos se mueran. Pero también... ¿Le hace daño a las personas que la consumen de forma directa? Gracias al agua existe la vida. Por eso es tan importante. ¿Para qué utilizamos el agua en mi país? En el norte, donde el clima es cálido y subtropical, se utiliza para cultivar el café, la caña de azúcar, la hierba mate, los limones, el algodón... ...y las fábricas de madera y tejidos. En el centro oeste... ...donde el clima es templado y húmedo... ...y hay extensas llanuras... ...el agua es utilizada para el cultivo de la soya... ...el maíz, el trigo... ...la ganadería y las fábricas lácteas y de alimentos. En el centro oeste... ...donde el clima es desértico y montañoso... ...el agua se utiliza para la minería... El cultivo de la vid, los olivos, frutas y hortalizas, pero también para la generación de energía eléctrica, sí, esa que permite que en tu casa haya luz durante la noche. En el sur, donde el clima es frío y húmedo, el agua se utiliza para la actividad petrolera, la minera, la energía eléctrica, la cría de ovejas y ...y las fábricas de tejidos y cueros. Todas estas actividades... ...le dan trabajo a mi gente... ...y también comida a muchas personas... ...pero no siempre se cuida el agua como tiene que ser. Muchas empresas e industrias... ...botan sus residuos en los recursos naturales de agua... ...y los cursos se contaminan... ...y si a esto le sumamos el crecimiento de la población... Y las ciudades lo pone aún más difícil. Entre todos, tenemos que buscar la manera de que la contaminación del agua no continúe siendo tan grave. Porque todas las necesitamos. Porque todos necesitamos vivir en un mundo mucho más limpio. ¿Qué podemos hacer entre todos? Podemos aprender a reciclar los residuos. No botar hojas, ni residuos domiciliarios y sustancias químicas a los ríos, a los lagos, lagunas, entre otros También no desperdiciar el agua que tenemos en casa Cada gota cuenta Y enseñarles a nuestras familias y amigos que sin agua la vida no es posible Que debemos cuidarla más Sé que con tu ayuda lo podemos lograr. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso desde la República Argentina.
2: Al escuchar a Ever, los niños comprendieron la importancia del cuidado y la preservación de las fuentes hídricas. En ese momento, Maestra Tierra llama a los niños... Chimitikus.
0: Vamos a dar el último paseo por los lindos mineros de Mendoza y sus bonitas montañas. Luego tenemos que regresar a Colombia a descansar y recordar este magnífico viaje lleno de muchísimos aprendizajes.
2: Al llegar al otro día a la escuela Usaba, los niños corren muy emocionados a contarle a su profe el viaje que tuvieron con maestra Tierra donde conocieron las problemáticas de los ríos en Ecuador, Perú y Argentina. La profesora decidió compartir los aprendizajes de María, Pedro y Juan con sus otros compañeritos de clase. Al finalizar, la profe les deja a todos la tarea de encontrar las similitudes y las diferencias en las problemáticas de la contaminación de los ríos en estos tres países. Cuando salen de clase, los niños salen corriendo, a llamar a Maestra a Tierra para contarle su fantástica y nueva idea, la cual sería formar un escuadrón que esté a favor del cuidado y la protección del medio ambiente.
7: Agradecemos a los niños Luciana Pachón, Leymar Vanegas y Juan Esteban Hernández por la participación y a nuestros invitados especiales Alejandra Salazar, geógrafa ecuatoriana, Charmely Hilares, agrónoma peruana y Eber Ibarra, geógrafo argentino. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Bueno y
0: volvemos una vez más con Maestra Tierra. Recuerde que les habla Claudia Sierra, docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Y hoy enviamos un fraterno y caluroso saludo a la dirección y equipo técnico de Ciba Estéreo. Agradeciéndoles una vez más por brindarnos este espacio educativo y formativo en su programación. Bueno y después de escuchar esta fascinante historia por estos tres países andinos eh, donde nos contaron esos diferentes personajes sobre la contaminación de los ríos y también sobre los consejos para preservar nuestras fuentes hídricas como las quebradas, los ríos, los arroyos y las lagunas a propósito de eso Maestra Tierra les invito a escuchar esta hermosa canción se llama El monstruo de la laguna, muy apropiada para este tema
8: al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro y una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros para el otro poniendo cara de asombro ¡Ah! mueve los hombros mueve las manos
6: mueve la
8: panza pero no le alcanza el monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro pesando se bambolea mueve a mover los pies para un lado y para los dos del derecho y del revés mueve los pies mueve la cadera mueve los hombros mueve las manos mueve la panza pero no le alcanza
4: hey, para, 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 para. yo quiero cantar también ¿qué? ¿qué? No, no, pero, no, sí, no, no, pero déjame cantar un ratito Que todos cantan, yo no puedo cantar Pero vos sos baterista
6: claro.
8: Ah,
4: y por eso no puedo cantar
8: Bueno, bueno, a ver Vamos a darle una oportunidad
6: Dale, yo te acompaño una web, dale
1: El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba eh, no.
8: No. Mirad qué broma traviesa.
0: Maestra Tierra, ¿cómo te pareció la canción? Ay, qué tema, pero tan buenitico para bailar. O le sí que me hace falta bailarme mis carranguitas, pero con este creo que yo sacudí y toditico mi esqueleto. Sí, aunque ustedes no crean, estábamos aquí gozándonos Esa bellísima canción que además invita a bailar Esperamos que los niños, las niñas, los jóvenes Y todos los que hoy nos escuchan, maestros, eh, comunidad en general Hayan también gozado esta hermosa canción Y hayan movido, como dice Maestra Tierra, el esqueletico Bueno, Maestra Tierra, ¿qué más nos vas a enseñar Y qué más nos traes preparado para el día de hoy? Ah, bueno, su mercy. Para este segundo momento, lo que tenemos es puritico conocimiento. Pues yo ya le había dicho, mi hijita. A mí me gusta enseñar, pero me encanta que los chiniticos me enseñen. Este segmento es de unos chiniticos y las chiniticas que escuchando su programa, crearon un montón de preguntas que tenían en la cabeza. Pero ellos pilos, respondieron, porque es que ellos no son como los berriondos de los adultos que no les gusta preguntar. Además, están acompañados de mi comadrita, la Gea. ¡A ah, ver, rionda tan buena! Eso se lo pasa a Eche y Eche Globos. Es una gran filósofa. ¡Ah, eso sí! Una mujer muy estudiada. Entonces, yo quiero que la escuchen, que me escuchen a los chiniticos y me digan si esas respuestas no están de requechupete. chupete. Bueno, maestra tierra, entonces con Gea y los niños que preguntan, eh, nos vamos a este segundo segmento.
2: Fíjense que en la antigua Grecia existió un filósofo un poco cachetoncito, de barba y bajito, un hombre al que todos creían era el más sabio de los sabios. Pero Sócrates, como era su nombre, un día muy sabiamente dijo, yo solo sé que nada sé, yo no soy el más sabio. Sabio es el que se pregunta, el que busca las respuestas, el que quiere saber de qué le hablan. Nosotros contaremos aquí con la ayuda de Gea, una filósofa muy sabia de la Tierra, que nos recordará que...
7: ¡Por eso nosotros sabemos que nada sabemos! Esto es, solo
3: sé que nada sé.
0: programas anteriores hemos estado aprenda que aprenda un poco sobre los páramos su importancia para la vida de los seres humanos y cómo funcionan pero hoy serán nuestros chiniticos y las chiniticas humanos quienes se preguntarán y responderán por algunas palabras que dijimos cuando estábamos hablando del páramo pero un momento ellos no están solos ¡Ja! les presentaré una comadrita venga venga pa acá filosofajea Vean, les presento a la filósofa, ah, pero no cualquier filósofa, la superfilósofa filósofa. ¿Qué mijitica? ¿Qué se cuenta? Bienvenida.
9: Buenos y boniticos días, maestra tierra. Es muy lindo verte tan sana y fuerte. Estoy afanada por conocer las preguntas y respuestas de los niños y niñas humanos. Son tan, pero tan sabios. Y estos chiniticos sí que lo son, vean.
0: Ahí donde los ven, se la pasan, echen que echen globos, filosofando lo que dicen, todo el tiempo. Son muy curiosos y tienen la capacidad que muchos humanos berriondos de los grandes han perdido. Y es la de preguntarse
9: por toditico lo que no conocen. ¡Oh, qué bien! Ya quiero escuchar sus preguntas y respuestas. Quiero filosofar con ellos.
0: ¡Camine pues, comadre! Vamos a escuchar lo que nos dicen los chiniticos. ¿Están emocionados, criaturitas?
7: Sí, maestra tierra. Yo, por ejemplo, quiero saber qué es un páramo. Para mí los páramos son los lugares situados en las puntas de las montañas en los cuales hace mucho frío.
9: Eso es cierto, Linet. Recuerda que los páramos son fríos porque sufren de largos momentos de lluvia en el día y en la noche. Gracias a eso se logra acumular mucha agua, formando charcos, lagunas o musgo, que es como una especie de tapetico con el que se cubre Maestra Tierra. En Colombia, por ejemplo, tenemos diversos páramos como lo son el sumapaz, el páramo Oceta, el páramo de saturbán, el páramo de Chingaza y el páramo de las hermosas. ¡Es muy bello!
3: Nuestra tierra, ¿será que Felipe sabe qué es la hidratación? Hidratarse salió que uno toma del estilo líquido para hidratarse el cuerpo, como jugo de naranja, agua, café y muchas otras cosas.
9: ¡Muy bien, Felipe! Por eso la hidratación es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, así como también para los seres humanos, sobre todo si son niños y niñas aún. El agua es el elemento principal de la hidratación y gracias a ella se pueden hacer muchas bebidas como las que tú nos acabas de nombrar.
3: Yo no sé lo que es un acero. Para mí,
7: un nacedero es algo que bota agua.
9: Es verdad, Mariana. Los nacederos hacen a la madre tierra muy, pero muy fuerte. Esos nacederos se crean en lugares inimaginables, como por ejemplo... Debajo del suelo, es decir, en el subsuelo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Te imaginas? De allí, entre las rocas y el suelo, brota el agua más limpia y natural. Esa que a todos los seres humanos y animalitos los mantiene sanos y fuertes.
3: ¡Ah! Ya entiendo. Pero lo que aún no entiendo... ¿Qué es un frailejón? Los oh, frailejones. ¿Será <risa> ¿Sí, un lugar para visitar con la familia?
9: <risa> Así es, Ciara. Los frailejones sí se pueden visitar en familia. Algunos seres humanos suelen ir a visitar los frailejones ubicados en el páramo de Sumapaz. Estos frailejones son una familia de plantitas muy grande que logra absorber la humedad a través de los pelitos que tienen en sus hojas. ¡Es muy lindo! Y luego, cuando Maestra Tierra está muy seca, todo lo que han acumulado de agua por medio de la humedad la liberan hacia los ríos y las quebradas. Son tan importantes los frailejones. Hacen sentir a Maestra Tierra segura al guardar una gran reserva de agua y poder usarla cuando se pone muy sedienta. Por eso, cuando vayas a visitar los frailejones, cuídalos muchos, por favor.
7: Yo, yo quiero conocer qué son los trópicos. ¿Me puedes decir, por favor,
3: Anthony? Sitio Tropical, donde hay una fiesta.
9: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buenas son las fiestas! ¿Verdad, Anthony? Los trópicos son muy importantes para hacer las fiestas. Un trópico se refiere a la manera en que se ubican los países dentro de Maestra Tierra. Por ejemplo, Colombia está ubicada en el Trópico de Cáncer. Y eso le permite que pueda tener muchas plantas, diferentes, tantas que haríamos una lista interminable. Pero si son muchas, es más fácil que entre ellas se pueda hacer una fiesta. Eso merece un aplauso.
3: Soy Sierra y vivo en España, extraño mucho Colombia, porque yo solo sé que en Colombia las montañas brillan, por su verde colorado, por el solecito. Quiero
9: decirles que el día de hoy nos acompañaron niñas y niños de diversos territorios. De Flandes Tolima nos acompañó Carol Mariana Córdoba Rodríguez. Desde Cali, en el Valle, escuchamos la voz de Felipe Quenguán Rodríguez. En Bogotá, Distrito Capital, estuvieron presentes los hermanitos Linet García Pinzón y Anthony García Pinzón. Finalmente, desde Alicante, España, en el continente europeo, fue Ciara Tabar Estavera quien participó con su pregunta y respuesta. Agradecemos también la colaboración de la estudiante de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, Estefania Vendaño, quien nos brindó su acompañamiento, y a las directivas de la emisora Cibasterio por cada vez que permiten hacer visibles las voces de nuestras comunidades. Y no lo olviden, niños, niñas, jóvenes y adultos de todos los territorios que bañan la maestra tierra. Si tienen preguntas sobre palabras y cosas que no conocen o no entienden de lo que sucede en nuestra naturaleza, no duden en preguntarle a nuestra filosofa Gea. Escríbenos en Facebook al grupo de estudio Maestra Tierra. Y recuerden que preguntarnos todo el tiempo es de sabios. Nos veremos en un próximo episodio de esto que es Solo sé que nada sé.
0: Bueno y escuchábamos el segmento de Solo sé, que nada sé, cierto, los niños preguntando cosas que han escuchado por palabras, por términos que de pronto ellos mismos le dan su definición, que han escuchado en el transcurso de estos dos programas, y encontrábamos a Gea, ¿no? Maestra tierra. Ah, yo les dije que mi comadrita es bien sabionda. O oh, su ¿qué piensa? Sí, es muy inteligente, tiene una sabiduría también bien interesante Bueno, maestra tierra, te invito a que escuchemos esta canción Mira, esta canción es bien especial, se llama Canto al páramo y la interpreta la muchacha ¿La muchacha? Sí, así se llama, la muchacha Esta canción es bien hermosa porque también es un mensaje eh, pues a nuestros páramos, ¿sí? Ese mensaje no a nuestros páramos, sino a los gobernantes que nos dirigen para que protejamos nuestros páramos. Ah, pues echemosle orejita a ver si nos la podemos bailar también, su merced.
1: ¡Ay, señor presidente! Le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir ay, pero no me venga a decir que mis paramos se vende. Pero no me venga a decir ay, pero no me venga a decir que mis paramos se vende. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. y si pesa más la plata, colombiana o oh, multinacional, empresa colombiana o oh, multinacional.
0: Bueno, Maestra Tierra, ¿cómo le pareció la canción? Sumerse a esa muchacha así que tiene talento, <risa> Sí, no era una canción como para bailar, pero sí bien interesante de escuchar, ¿verdad? Con un mensaje muy, muy, muy claro de exigencia pues a cuidar lo nuestro, a cuidar nuestros territorios, a cuidar la naturaleza, nuestras fuentes hídricas, el páramo que sobre todo nos, nos surte pues el agüita... Que consumimos y que a veces no somos conscientes y la malgastamos, ¿no? Ay, yo le digo a su merced. El corazón mío es el propio páramo. Y me duele tanto cuando la gente malgasta el agua que yo pienso que estos mensajes deben retumbarle a todas las personitas por ahí que no podemos estar ahí despifarrando lo que no es de nosotros. Bueno, maestra tierra, y cuéntanos, ¿qué más nos vas a enseñar el día de hoy? Para finalizar el día su merced, yo le traigo algo que en mi época le llamaban distinto, pero es que su merced sabe que ahorita los muchachos son como todos creativos, ¿no? En mis tiempos yo escuchaba las radionovelas, sí escuchaba el calimán, solo que me encantaba, hola. Pero yo me encontré a una muchacha de la licenciatura en artes escénicas, también una comadrita mía, y la muchacha me dice que ahora solo llamar llaman Disque Radio Teatro. Y yo me la acompañé a hacer todo eso Uy, yo estoy tan impresionada del talento de las personas, Ala Desde los más chiquitines hasta los más viejos Entonces venga, párele oreja a esto Porque además es un nuevo segmento desde el programa Que la Valentina quiere ofrecerles Entonces escuchemos este, este radioteatro ¡Ey! ¡Ey! Súmate a la magia del teatro a través de la radio y deja volar tu imaginación. Nosotros traemos grandes historias, voces grandiosas y todo el encanto de las tablas a través de tus oídos. Conéctate con Voces de la Tierra, un espacio radio teatral hecho para su merced. Y para esta bella mañana de sábado, ¿Por qué no escuchar una bella pieza de radioteatro? Maestra Tierra al Aire presenta su primera producción radioteatral, Los Fantasmas del Pará. Una adaptación del texto original del autor Luis Álvaro Mejía. Personajes Narrador, Valentina Barragán. Fantasma 1, María José Guauque. Fantasma 2, Luana Guauque. Fantasma 3, Amelio Osorio. Sueños de los niños, Amelio Osorio y Victoria Guauque. Excavadora, Freddy Chacón. Cota de Rocío, Alejandra Garzón. Blanca, Marta Ortúa y Manuel Arturo Sierra. Los fantasmas del páramo. En el páramo viven pequeñas fantasmas. Ellas son parecidas a esponjas que guardan por siempre en su corazón una gota de agua. Estas fantasmas no duermen, trabajan con unas plantas maravillosas que viven en las alturas, en una inmensa fábrica del
7: agua llamada páramo. Nosotros las fantasmas del páramo trabajamos durante todo el día y la noche. Junto con nuestras amigas, las plantas de hojas velludas Ellas recogen del frío húmedo de las nubes, del aroma, del viento Unas pequeñas partículas del agua Que las van uniendo y las transforman en gotas que le entregan a la piel del páramo El agua se sumerge y corre una interminable red de canales en la montaña al final se unen todas en el corazón del páramo para dar nacimiento de allí a las lagunas, quebradas y ríos que llevan agua para ustedes, pobladores de pueblos
1: y ciudades.
3: Pero no todo es perfecto. Nosotras las fantasmas del páramo vivimos muy preocupadas ante la presencia de hombres con máquinas que taladran el
7: páramo. ...ellos rompieron con la armonía y el silencio de los sueños.
6: <risa> Pobres gotitas, se creen superiores al poder de nuestras máquinas... ...que buscan valerse de sus recursos para producir dinero. No saben que ahora el oro es más importante que el agua.
7: A la fábrica del agua le ha costado a la naturaleza millones y millones de años... Tiempos que no caben en la imaginación de los humanos. Miles y miles de años.
6: ¡Ay, gotitas! ¡Nosotros somos superiores a ustedes! ¡La gente prefiere el poder del dinero! ¡En ustedes nunca piensan!
0: Las fantasmas se mueven angustiadas con el viento que guardan las alturas y los sonidos aturdidores de las máquinas.
7: Nuestra fábrica es tan perfecta que no la podemos dejar perforar. Nosotras las fantasmas hemos tratado de impedir que esto pase, pero caemos. Y nos perdemos en las profundidades oscuras que hacen los talados.
0: Las fantasmas, muy angustiadas, deciden buscar ayuda. Quieren hablar del peligro en el cual se encuentra la fábrica del agua. Buscan a los sueños de los niños que viven en la zona, pues muy a menudo se encuentran con ellos.
7: ¡Sueños de los niños, sueños de los niños! Necesitamos de su ayuda. Nuestra fábrica está a punto de desaparecer. Estamos enfrentándonos ante las amenazas de
3: grandes máquinas. ¡Recórcholis! ¿Qué es eso tan grave que nos dicen? ¡Debemos unirnos para buscar ayuda masiva!
0: Reunidos en la asamblea, los fantasmas y los sueños de los niños deciden ir a los pueblos y ciudades a contar su historia. Las luciérnagas abren caminos en las noches. Los grillos anuncian la llegada con sus acudas notas invisibles. Al llegar al mundo onírico, se reunieron los sueños de los niños de los pueblos y las ciudades en una gran asamblea. Y deciden elegir la obra más maravillosa. Que es capaz de convencer a los hombres de la necesidad urgente de defender la fábrica del agua. Si no es así, todos los sueños de los niños estarían destinados a desaparecer en medio de un mundo árido y desértico.
3: Todos estamos de acuerdo a escoger la gota de rocío. Pues nosotros hemos sentido, estando en el vientre de su madre, la ternura y la sensibilidad, una gota de rocío en el pétalo de una rosa. Gota de rocío tiene todo lo que el mundo
7: necesita, sensibilidad, amor y el poder de concientizar. Diga más. ¡Vamos a emprender el vuelo con Gota de Rocío! ¡Sí!
0: Gota de Rocío viaja con alas de sueños. Lleva un mensaje para conmover a todos los hombres y mujeres de la Tierra. En una Gota de Rocío se resume el encanto del agua, la ternura del silencio, los colores del amanecer y el camino de la esperanza.
4: Soy gota de rocío y vengo a tocar sus corazones para que entendamos que el agua es vida. Y en estos momentos nuestra mayor fábrica de agua que son los páramos están en peligro. Manos extrañas y corazones malignos tratan de acabar con la tierra creyendo que el dinero puede comprarlo todo. Pero no han entendido que el agua no tiene valor. Pues su valor se refleja con la vegetación de la tierra.
6: Blanca, ¿sentiste lo mismo que yo? ¿Ah? ¿Cómo pudimos olvidar lo importante que es el agua en nuestra vida?
2: Manuel, no podemos restar importancia a lo que es realmente esencial en nuestra vida. Ya estoy cansada del ruido de las máquinas, de popero que todo el día se levanta y ya no tener agua
6: potable. Blanca, llamemos a todos los compadres y las comadres Tenemos que unir nuestras voces para exigir respeto por nuestra tierra Marchemos
2: Manolito, la unión hace la diferencia
0: Y cumplida la misión, los sueños de los niños junto a los fantasmas Acompañan a miles de hombres y mujeres Que emprenden el camino para armar una red de voces que protejan la fábrica del agua pero esta historia quedó con un final inconcluso. Por eso llamamos a una de nuestras actrices para que nos diga cuál sería el final ideal para ella. Ella es la fantasma número 3.
3: Nosotros los fantasmas, con la ayuda de los sueños de los niños, unimos toda nuestra fuerza para romper esas máquinas. Luego de hacer todo eso, Deja que gota de rocío también toque tu corazón, ¡Sí! a su merced.
0: Y ya terminando eso del radioteatro. Bueno, cuénteme, ¿qué le pareció? No, pues muy hermoso ese cuento, maestra tierra. Eh, creo que Gota del Rocío debe tocarnos los corazones a todos, a todos. Eh, claro, es tan especial, tan espiritual, tan mamá que seguramente en los sueños de los niños está, lo mismo que en los fantasmas del páramo pero quienes realmente creo que necesitamos ese toque del rocío, esa gotica que nos toque el alma y el corazón, pues somos los adultos que no somos conscientes de proteger lo nuestro, sobre todo protegerlo pues de aquellos que quieren dañar la montaña. Entonces creo que es un mensaje bonito, contundente. Oiga, y Valentina tiene mucho talento. Ah, sí. Yo realmente estoy muy agradecida con todo el equipo que está detrás de estos programas, ¿sí? las maestras rurales, las chiniticas de la licenciatura en infantil y el grupo de estudio Maestra Tierra. Creo que hacen un trabajo muy bonitico, le ofrecen muchos saberes a la comunidad. Y espero que sigan trabajando así y que los chiniticos sigan escuchando el programa junto a sus familias, junto a sus animalitos y que entiendan que la radio debe persistir, no debe quedarse enterrada con el tiempo y con las nuevas tecnologías, no, no, no. Y también... Que todos estos conocimientos que estamos brindando aquí, pues interioricen así como gotita de rocío. Bueno, maestra tierra, no nos podemos ir, eso sí, sin que, sin que su merced nos eche unas coplitas. Ah, venga, yo le cuento que es que yo por allá en la vereda de Bradamonte, en Romeral, me conozco una comaderita que yo aprecio mucho, mucho. Es, se llama Gar Graciela, ¡ja! Y esa berrion da súper buena para las coplas. Y por ahí me ha enseñado unas buenas si le agarro el nivel a la gracielita. Esto dijo el armadillo cuando iba pa' girón. ¡Qué cara y que huele a frito quien comiera chicharrón. Si les dejas hacer franking, nos romperán la tierra y contaminando el agua y pudriéndonos la hierba. Cuando la vaca beba el agua contaminada, la vacuca se muere y la leche envenenada. Ah, pues yo no tengo el mismo nivel de la graciela, pero pues ahí lo intenté, y si ¿sí ven, mucho cuidadito con el páramo, porque yo les estoy echando ojito todo el tiempo. Además, su merced, yo quisiera poner a prueba la creatividad de los chiniticos y las chiniticas que nos oyen. Imagínense en que yo creé ya mis redes sociales, y pues yo quisiera cambiar como mi foto de perfil y eso para que me conozcan. Entonces yo quisiera que, que, que los chiníticos y las chiníticas se animen, que me dibujen. ¿Cómo creen que soy? Bueno, ya nos has dicho que eres una maestra, es decir, eres mujer, uh -huh. sí, eres mágica, estás en medio de tal vez de todo, lado. ¿cierto? Eh, pero a veces no te vemos. Tienes poderes porque además puedes viajar en el tiempo a través de los sueños de los niños y las niñas. Pero sobre todo eres una mujer muy inteligente, tienes muchos saberes y te relacionas muy bien con la naturaleza. Sí, Sumerse, efectivamente, pues yo quisiera que los chiniticos pues se animaran y nos enviaran sus, sus caricaturas, sus dibujitos, lo que puedan hacer, lo que les nazca. Entonces vea, le vamos a dar acá como nuestras redes de contacto. Nosotros estamos en el Facebook, pues ahí no ando en eso, en un perfil que se llama Educación Rural. Pero también estamos en una fanpage Usted le da like ahí yo Eso me dicen las chinas, yo no sé Esa se llama Grupo de Estudio Maestra Tierra Pues como yo Y ahí ustedes en los mensajitos Nos pueden dejar sus dibujitos O si quieren llevarlos a la emisora Bueno, como prefieran Como le quieren más fácil Y pues al que gane Pues yo le me comprometo a que cuando pase todo esto Le compro unas salchipapas Voy y nos comemos unas salchipapas con una agua panelita ahí Sí, Maestra Tierra, eso estaba muy interesante, entonces recuerden para los niños y las niñas enviar un dibujo de cómo se imaginan a Maestra Tierra, además de las redes sociales a donde nos pueden enviar esos dibujos, también se los pueden entregar a sus maestros para que ellos se contacten con nosotros y ustedes puedan participar en el concurso. En los próximos programas pues les estaremos contando qué dibujos nos han llegado y Maestra Tierra pues te estaremos invitando para que seas tú quien elija el que mejor te parece y el que más se acerca para que puedas colocarlo como foto de perfil.
6: Trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de, ¿Qué
0: será de él? Bueno, Maestra Tierra, para finalizar queremos agradecer a la profesora Joana Sierra y Elizabeth Segura, que estuvieron a cargo del primer segmento Viajando con Maestra Tierra, a Ángela Forero que tuvo a cargo Yo Solo Sé, Que Nada Sé, y a Valentina Barragán, que nos presentó su radioteatro, Los Fantasmas del Páramo. Queremos dejarlos con un mensaje que nos llega desde la comunidad Muisca de Suba. El niño Luis Martín Durán, de 7 años, nos trae un importante mensaje. Entonces, escuchémoslo.
3: mi chica, Luis Martín Durán, yo pasa, güey, inga, ya... Subahue. Eh, hola a todos, yo soy Luis Martín Durán, yo paso del pueblo Muisca de Suba. Les quiero contar algo muy importante para todos, que es que el Páramo no solo es un lugar lleno de plantas y de tierras y de agua, es un lugar lleno de vida. Y para nosotros, los indígenas, es un lugar sagrado, michichoscua.
1: Los amigos a la
6: hora de para ti, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere, ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será todos? ¿Qué vamos a hacer? El monte se mueve. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será todos? ¿Qué vamos a hacer?